0: Uh, Roger Bremant. Uh, lekker kwarkje gegeten vanochtend. Cruiseli. Maar
1: is dat dan voor de extra proteïne?
0: Ja, dat ben ik gaan doen. Ik at altijd boterhammen, maar toen ben ik gaan klimmen. en Toen moest ik van Jesse uh, uh, kwark gaan eten. Hij heeft niks geholpen, zoals je ja. ziet. Maar het is wel biologische kwark nu. Uh, dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy Freddy Show. Uh, ik wil deze aflevering gaan beginnen uh, met een recensie van de Rudy Freddy Show. De titel van die recensie is Eenzijdige Bubbel. Geschreven door Ruben van Gelder op 3 juni 2019. Het is een twee-sterren recensie. Oh. De recensie begint met de volgende woorden. Stuk voor stuk zijn de podcast uitstekend en een schoolvoorbeeld. Nou, het begint goed. Maar ja, het worden toch twee sterren. Uh, dus dan gaat het over op... Toch stop ik met deze podcast, omdat de intellectuele mal me na jaren luisteren gaat vervelen... en ik me in een quasi-radicaal linkse bubbel niet thuis voel. Iets meer zuurstof had dit kunnen voorkomen, maar het zit er niet meer in. We zijn Ruben van Gelder kwijt. Nou, dat is,
2: dat is zonde. Dat maar het is die net te zin. laat, denk ik, toch? Ja,
0: maar ja. Ja. Nou, ik heb besloten, we moeten meteen radicaal ingrijpen. We willen zuurstof in de podcast. En we gaan daarvoor iets heel erg ongebruikelijks doen. We gaan namelijk uh, reclame maken voor een boek van een andere uitgeverij. Oh. Dat hebben wij in deze podcast nog nooit gedaan. Wij maken alleen maar reclame voor uh, ja, vrienden van de podcast. Dat zijn meestal collega's. En de Beyond Burger. Ja, uh, Jelmer. Dat is een heel mooi boek. Uh, hoe gaan we dit uitleggen? Maar we hebben nu in de podcast niemand minder dan Rosanne Heertsberger. Uh, Rosanne, jij bent microbioloog, dat moet ik als eerste zeggen. Uh, je bent columniste voor NRC Handelsblad. Uh, je bent auteur van het boek met de heerlijke titel Ode aan de E-nummers. Maar daar gaan we het niet over hebben, we gaan het over iets anders hebben. Uh, en je bent eigenlijk iemand die als geen ander uh, de linkse deugdmens, zeg maar een beetje ja, type mij... Uh, ja, zeg maar hoe zeg je dat? De vinger op de zere plek kan leggen. Um, ik heb wel eens een, een tijdje geleden een, een column van jou gedeeld op Facebook. En toen had ik erbij gezegd van een hele goede column. Misschien wel de beste columnist van Nederland. Um, en toen kreeg ik allemaal reacties van mijn fans op Facebook. Van Rutger, wat is er met je gebeurd? Rosanne Hertzberger, dat is juist verschrikkelijk. Echt, echt, de pus stroomt uit mijn ogen altijd als ik haar columns lees. Afschuwelijk. Maar, uh, en dat had ik denk ik een jaar of vier, vijf geleden ook... maar ik ben wat ouder geworden ik, ben, ik heb je eigenlijk leren waarderen. Sterker nog, ik heb je zoveel leren waarderen... dat ik dacht van, ik moet in de podcast. En nu heb je ook een, um, een boekje uit. Uh, het grote niets is de titel. De ondertitel is Waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap. En uh, ik vond het echt een heel erg uh, prikkelend boekje. Een intellectueel snackje, kan ik eigenlijk wel zeggen. Een beetje net, als, uh, net als de Rudy en Freddy show eigenlijk. Uh, dus super, ja, super, leuk dat je er bent. Heel uh, leuk om er te zijn. Ja, luister je wel eens naar de Rudy en Freddy Show? Nou, of... ik gister
1: tijdens het uh, opvouwen van de was heb ik uh, geluisterd. En ik had al een keer eerder geluisterd. Oké. Okay. Ja, jullie hebben gewoon hele boeiende dingen te zeggen. En ik vind jullie eigenlijk niet zo heel erg links. Ik vind jullie een beetje te um, feitelijk.
0: Te, te feitelijk <laughs> voor links?
1: Nou ja, het is niet. Uh, ik zie niet heel sterk de ideologie terug. Het is meer common sense. Jullie brengen alles... Um, nou, laat ik vooropstellen dat de, dat de uh, appreciation helemaal wederzijds is. En uh, dat ik ook jullie heel veel lees van wat jullie schrijven. En ook love to hate, weet je wel. Dat, mm -hmm. ben, ik vind het ook heerlijk om het met jullie oneens te zijn. De
2: ergernis is wederzijds.
1: Ja, ik vind ook dat er iets meer zuurstof, die twee afleveringen die ik heb geluisterd... dat een beetje zuurstof zou wel welkom zijn. Kan je wel
0: voorbeelden geven van dingen die je echt denkt... God, deze gasten zitten echt in een bubbel met elkaar...
1: Nou, dat je wel wat vragen kan stellen over bijvoorbeeld interne consistenties. Uh, uh, de af... Gisteren luisterde ik en toen ging het over dat je best je eigen industrie kan beschermen. Of mm -hmm. dat je best uh, hè, ervoor mm -hmm. kan kiezen van het is belangrijk om deze industrieën in, in Nederland te houden. En dan mm -hmm. heb je het juist over landbouw en dan heel makkelijk de tuinbouw en de sierteelt. Maar dat is vooral de veestapel. En tegelijkertijd zijn we ook voor een co 2 tax en voor het krimpen van de veestapel, terwijl als er twee industrieën zijn waar Nederland nou um, ja, heel erg de vruchten van plukt... is het wel uh, fossiele brandstoffen en uh, Tata Steel. Mm -hmm. En tegelijkertijd onze veestapel, een export van voedsel. Uh, en ik, ik vroeg me af hoe nationalistisch jullie dan zijn. Vinden mm -hmm. jullie dat Nederland mag zeggen... Um, ja, luister, wij gaan industriebeleid voeren waar jullie toch ook wel voor zijn. En uh, wij gaan bepaalde industrieën voor onszelf behouden... zodat we daar niet al te afhankelijk van worden... Mm -hmm. En dat stimuleren, maar tegelijkertijd pleit je er wel voor dat we onszelf heel erg in de vingers gaan snijden door CO2-tax ja. eigenlijk best wel unilateraal, zonder ja. dat heel veel andere landen daar nou uh, volgens mij uh, dat al hebben ingevoerd. En, um, en het krimpen van de veestapel, tenminste, ik herinner me dat jullie daar allebei uh, voorstander ja, van nee, waren. Dat of minder die vlees, moet,
0: alweer ongeveer toch? ja,
1: ja, ja. dus ja, ik. ik
2: maar volgens, mij, volgens mij is het juist toe, wel een eigenlijk. beetje... Ja, dat is helemaal niks. Nee, nee. Dat ademen, gatverdomme. Ja.
1: Ik ben gepromoveerd op ademen.
2: Nee, maar volgens mij waren we met die CO 2 tax juist ook een beetje zo... Van, je moet niet als Nederland in je eentje al die industrie gaan wegpesten... als ze relatief efficiënt zijn vergeleken met de rest van Europa. Ja. Dus daar, daar, volgens mij, staan we daar wel gelijk in. Maar Waar... dus dan
1: zou je eigenlijk nationalistisch industriebeleid moeten voeren? Als... Liefst Europees. Europees, ja. ja. Maar dan zou Nederland dus ook wat, wat van die vitale industrie uh, uh, hier moeten houden. Ondanks de milieu... Ja,
2: nee, maar ben, dat, als, als zij relatief efficiënter staal kunnen maken... dan in de rest van de wereld... dan vind ik daar ook helemaal niks mis mee. Ik vind juist een beetje dat we aan het doorslaan zijn... in industriebeschen.
1: Okay. Ja, dus ja dus door, onze, heel onze vrienden door... van
0: GroenLinks zijn daarin aan het doorslaan.
2: Ja. Van, die zijn zo helemaal
0: anti-tata-stil en zo. Ja. Terwijl tata-stil juist relatief heel duurzaam is. Dat moet we we ook niet verheerlijken
2: van. of zo. Maar het, als, 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 er zijn heel veel van die industrieën in Nederland... is wel echt, als je, daarin, als je leest hoe dat werkt... dan ben je best wel onder de indruk ja. van hoe, hoe, hoe efficiënter... Efficiënt zij al met reststromen omgaan. Kan allemaal nog beter.
0: Maar... Ja,
1: ja,
2: Nou, zijn we het ook alweer eens. We gaan het even over
0: jullie. <laughs> uh, vertel even waar het over gaat. Wat is de thees van het boekje?
1: Nou, de, uh, Laat ik eerst even wat vertellen over de aanleiding. Dat was eigenlijk Oda aan en de E-nummers. En ik ging maar de hele tijd uitleggen... dat uh, ja, wetenschap en de toxicologie toch allemaal liet zien... dat die E-nummers nuttig waren en veilig. En heel veel mensen die bleven maar... ja vreemde studies uit de kast trekken. Uh, eigenlijk net als antifaxers en uh, klimaatskeptici. Uh, ja, een beetje uh, obscure studies. En die zeiden, nee, nee, deze wetenschap laat zien dat het juist heel erg slecht is. Ik, en, en eindelijk dacht ik... Weet je, het gaat helemaal niet over de feiten. Dit gaat over een discussie over wat eetbaar is. Eigenlijk zeg je tegen mij, uh, wij vinden e nummers vies of niet-eetbaar uh, kleurstoffen gemaakt uit fossiele brandstoffen. Ze kunnen veilig zijn en nuttig en weet ik veel wat... maar we vinden het gewoon goor. Mm -hmm. en, maar dat kan je niet meer zeggen, want dat is een heel irrationeel argument. Dat is een, heel, ja, dat is een onderbuik, terwijl niemand eet evidence-based. Uiteindelijk alles wat we eten is uh, cultureel uh, tijdsgeest bepaald... Uh, Um, ...religieus soms zelfs, mm -hmm. uh, en toch trekken we heel vaak wetenschap uit de kast om daar een oordeel over te vellen. En toen dacht ik, hoeveel discussies zijn er eigenlijk die we voeren uh, over de feiten, hè? het verschil tussen feiten en fictie... ...terwijl wat we eigenlijk bedoelen is het verschil tussen goed en kwaad. Mm -hmm. En um, we vertrouwen heel sterk op de wetenschap, dat laat studies zien, grappig mm -hmm. genoeg. Mm -hmm. <laughs> uh, als je mensen vraagt, dan zeggen ze... we vertrouwen meer op de wetenschap dan bijvoorbeeld op de rechtspraak... of op de regering of op de pers. Mm -hmm. eh, we hebben het echt hoog zitten. Um, terwijl in werkelijkheid, en dat zeg ik als wetenschapper... Um, wetenschap een hele buigzame, flexibele methode is... die je van alles in de mond kan leggen. Mm -hmm. En je kunt studies naar willekeur uit de kast trekken... om jouw nogal willekeurige... Uh, irrationele overtuigingen of leefstijl kracht bij te zetten. Mm -hmm. Ik maak me zorgen over evidence-based beleid. Ik maak me zorgen over evidence-based leefstijl, over evidence-based onderwijs en opvoeding. Uh, ja, waar we eigenlijk een soort van bij elkaar fabuleren dat de wetenschap daar een mening over mm -hmm. heeft. En tegelijkertijd zie je dat achter de schermen uh, er ontzettend veel misgaat. En er zijn nu een aantal grote, wat je noemt replicatieprojecten. Dus waarbij gewoon belangrijke studies uit de kast worden getrokken... en een uh, laboratorium wordt geld gegeven om die experimenten te herhalen. En er komt te vaak, uh, veel te vaak, vol volstrekt andere... of niet interpreteerbare, interpretabele, hoe zeg je dat, resultaten uit. Mm -hmm. En dat is niet alleen in de sociale psychologie... Hè, waar een aantal hele grote concepten die uh, gestut werden... door honderden studies, uh, ja, door de mand vallen mm -hmm. eigenlijk... Maar dat is ook bij de kankerbiologie zo, waar nu 13 grote studies zijn herhaald... waarvan vijf volledig niet reproduceerbaar zijn... en nog eens vijf waarvan de resultaten deels... Niet reproduceerbaar of niet. Ja, dus je kan niet meer zeggen, zijn. oh, dat
0: zijn alleen maar die gekke sociaalpsychologen. Nee, nee, Deedrix nee. stapelachtige figuurtjes. Ja. Het zijn ook gewoon de, de harde beta's waar de, waar de problemen zitten.
1: Ja, en bevoor, een, een vakgebied als neurowetenschappen bijvoorbeeld, daar zijn ze nog niet eens echt begonnen met grote replicatiestudies. Maar als je kijkt naar het gebrek aan, uh, laten we zeggen, negatieve resultaten die daar gepubliceerd worden. Dus hè, je vindt altijd wat. Ja. Er worden kleine studies gedaan, er worden kwalitatief. Best wel veel slechte studies gepubliceerd. En wij ja, grissen die resultaten heel gretig uit hun handen. Om te laten zien dat, weet ik wat, beweging uh, ervoor zorgt dat uh, de, de leerlingen daarna uh, meer kunnen leren. Dus ja, ja we gaan geen lessen geven. Uh, want dat is goed ja. Ja.
0: Dat is echt de religie van onze tijd.
1: Zeker. Want iets ja. is
0: pas bewezen als het in het brein is gezien. Van: ja. liefde bestaat. We hebben het ja, gezien inderdaad. in het brein. Ja, <laughs> ja. ja.
1: ja nee, precies. En um, ja, ik zie heel veel, uh, laten we zeggen. Ja, dingen in de tijdsgeest terug in de wetenschap. Uh, individuele aanpak bijvoorbeeld. Uh, dus uh, personalized nutrition, personalized medicine. Iedereen heeft zijn eigen unieke combinatie... van genetica en uh, uh, epigenetica en microbio. Mm -hmm. En uh, ja, daarom moet iedereen eigenlijk anders behandeld worden... In praktijk vallen veel van die studies nu door de mand... Uh, waar oh, eigenlijk ja, er helemaal ja. niet zoveel vers veel verschillen tussen ja. ons zijn. Maar dat willen we graag. Hè. We willen graag dat iedereen zijn unieke, unieke zelf is. En nou, ik zie gewoon dat... Uh, ja, dat is eigenlijk waarom ik vind dat we te veel vertrouwen in de wetenschap ja. hebben.
2: Maar is niet dan... Je probleem is niet wetenschap, maar wetenschap hoe het beoefend wordt. En het, en het feit dat er nu in ieder geval een replicatiecrisis is... dat mensen erachter zijn gekomen dat... dat uh, al die uh, kankerstudies niet goed zijn... dat er in de sociale psychologie heel veel mis is. Dat is toch juist eigenlijk een reden om te denken... nu is er in ieder geval een crisis. Het gaat de goede kant op. Ja. De crisis, die was tien jaar eerder. Die is nu uh, bezig zichzelf op te lossen.
1: Ja, maar wel heel langzaam, hoor. En uh, ik ben het er wel mee eens... dat het goed is dat je erachter komt. Hè? Dat je, uh, het goed is dat je... Dat is ook wetenschap, hè? Twee stappen vooruit, één achteruit of uh, andersom. Uh, mm -hmm. Maar... Um, ...nog steeds zie je dat er bijzonder weinig negatieve resultaten worden gepubliceerd. Dus bijvoorbeeld, even over, laten we het gewoon even over die replicatie in de kankerbiologie hebben. Ik moet bedenken dat dat een heel competitief veld is. Dus er zijn twintig labs die aan hetzelfde probleem werken. Sterker nog, er zijn zoveel in competitie... ...dat iedereen claimt dat ze goed de kaart tegen de borst moeten houden... ...en niet alles meteen moeten presenteren... ...want anders gaat iemand anders met je ideeën vandoor. Als je zoveel competitie hebt en er valt, een, er valt een studie door de mand... dan zou je dus eigenlijk ervan uitgaan dat mensen dat al lang wisten. Want als ze de hele tijd elkaars experimenten nadoen... maar het probleem is, ze publiceren alleen glanzende positieve goed nieuwsverhalen... in zo hoog mogelijke impact tijdschriften. Ja. Dus daar kom je niet zo snel achter. En het was notabene de industrie, uh, MGen, een biotechbedrijf... die hen daarop wees. Die zeiden, jongens, het, het zal allemaal wel uh, fancy schmancy in uh, Cell Nature Science zijn gepubliceerd... Maar wij kunnen er geen uh, kankermedicijnen ja. van maken. Want gewoon ja, de muizen gedragen zich compleet anders in onze handen en de weefsel kweken. Ja. Dus, um, en ja, ik zie nog steeds weinig negatieve studies. Wat ze nu wel doen is veel geld uitgeven aan replicatiestudies. Maar tegelijkertijd denk ik als mensen gewoon eens gaan publiceren wat ze doen... en gewoon eens gaan opschrijven en niet alles maar telkens laten peer reviewen... en zo hoog mogelijk mikken... Ja dan zouden we al lang weten, dan zouden we veel completer beeld krijgen. Heel vaak als ik in het lab sta en ik sta gewoon experimenten doen, denk ik, dit heeft tien jaar geleden iemand al een keer geprobeerd. Mm -hmm. En dit is vast een keer, al, of misschien wel twintig keer is het al mislukt. Uh, en ik sta het gewoon maar weer... Maar ik weet het
2: te weinig van, maar heb je niet dat je die moet registreren, ook al elke trial die je doet?
1: Dat is bij clinical trials zo. Dus als je groot... Ja, medicijnenonderzoeken bijvoorbeeld doet... Of, uh, eh, die moet je tegenwoordig preregistreren. Dus daar zijn echt wel wat uh, veranderingen
0: wat, wat is het idee daarvan?
2: Dus dat, dat je, je moet van tevoren zegt wat je gaat doen. Dit is mijn onderzoeksprotocol. Ja. Uh, en, en, en dan... Zodat uh, dus je niet achteraf kan verzinnen wat, wat nou, Dat mag idee. je nog steeds afwijken, maar dan kan je ze vergelijken... en dan kan je zien dat er is afgeweken. Oh, ja. Ja,
1: en je kan zien of er gepubliceerd wordt. Ja. Ik, Ik denk niet dat het probleem alleen in de wetenschap zit. Ik denk ook dat het probleem zit in hoe wij met wetenschap omgaan. Uh, en eigenlijk een soort van gebrek aan zelfkennis... over wie wij nou eigenlijk zijn als homo sapiens, als mm -hmm. mens. Uh, een diep religieus wezen, zou ik eigenlijk willen zeggen... die overal verhalen en patronen uh, in willen zien en herkennen.
2: Want dat verbaast mij eerlijk gezegd... met heel veel van die sociale psychologie-studies. Ik denk ook vaak, het probleem is niet eens zo erg die replicaties... maar de hoeveelheid hypotheses die acceptabel zijn... is soms best wel absurd. Ja. Dus dan... Dus ik heb een, een vriend die had dus, nou, een vriend is een beetje een sterk woord trouwens, maar die deed die kennis. kennis ik, ik ben maar een die keer deed neurologie tig, die... Ja. en die, uh, uh, hersenwetenschappen. En die ging dus ook replicaties doen van een studie. En die ging dan kijken hoe de grijze materie in de Amulgidia of zo, hoe dat gecorreleerd amirtala. was met het aantal amygdala, ja. Ja. Mm -hmm. uh, met het aantal uh, Facebook-vrienden. Oh. En dan denk ik, zeg maar, ik weet niks van neurowetenschappen. Maar dit lijkt mij op zich zelf al een beetje absurd om te onderzoeken. Ja,
1: um, maar het voorbeeld wat ik gebruik... want wat je zegt is, de theorie of eigenlijk de hypothese die je gaat testen... die moet al, daar moet al iets van... Uh,
2: Plausibiliteit gewoon. Ja,
1: het moet een zinnige theorie zijn. Zo van, oké, okay, dit kan ook echt. En uh, in mijn boek, uh, boekje... Uh, komen een aantal voorbeelden. Want ik gebruik dus als case study eigenlijk... Uh, gebruik ik mindfulness ja, daar en meditatie. Wil ja, ja. Uh, en daar uh, zijn dus de meest bizarre organisaties. Bijvoorbeeld die van Transcendental Meditation. Dat is eigenlijk de voorganger, voorloper van mindfulness. Van Marishima Yogi. Dat is een beetje de guru van David de Beatles, David Lynch zeg maar. en zo zit dat er, ja. David Lynch, ja. Ik
2: zie je ook wel eens films...
1: Ja, ik weet niet. Ik heb geen films. Oké, okay, dat is echt
2: heel bazel shit. shit. Het gaat echt volledig aan. Oké, okay, laat maar. Oké,
1: okay. okay, er de, de was een populaire voorganger van... Mindfulness, okay? ja, ja. En dat is transcendentale meditatie. En dat was jaren 70, 80 helemaal hip. En die oh, ja. man, die goeroe, die dat dus voorstond. Daar is heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Ook gepubliceerd in de Lancet. En uh, high impact, dat dat uh, goed zou zijn voor je creativiteit, productiviteit, effectiviteit, gezondheid, et Alles wat je daaraan kan ophangen, kan je daaraan ophangen. Gebrek alleen is dat het heel moeilijk te controleren is. Dus als ik tegen jou zeg, jij gaat nu mediteren, dan ontspan je eigenlijk... Onmiddellijk, alleen Heerlijk. al vanwege de verwachtingen die je daarvan hebt. Mm -hmm. um, wat ze in de jaren 90 hebben gedaan, die Shi Mahesh Yogi, die goeroe, dus, die ging. Die heeft uh, op een gegeven moment bedacht dat het niet alleen voor mensen zelf goed is, maar ook voor hun omgeving. Dus dat je eigenlijk, als je maar met genoeg mensen bent, dat heet het coherente veld, creëer je dan. Als je met genoeg mensen in een bepaalde locatie zitten, Mediteren. Heeft dat heeft toch niet alleen effect op die mensen zelf, maar ook op de mensen in de omgeving die niet eens ervan bewust zijn dat al die mensen zitten te mediteren. En dus wat ze, hebben zij gedaan? Ze zijn in 1992 naar Washington DC gegaan, wat een beetje een moordhoofdstad van, was van uh, Amerika was op dat moment. En ze zijn er met duizenden, vierduizend mensen uiteindelijk uh, gaan zitten mediteren. Um, en jawel, het wordt gepubliceerd in uh, een wetenschappelijk tijdschrift. Want het dat het werkte. Ja, er werden veel minder assaults, veel minder mishandelingen, oh ja. veel minder berovingen en veel minder verkrachtingen. Oh ja. uh, en veel minder moorden, en daar ging het ook over. Maar toen bij de persconferentie, als, er, als je een beetje doorvraagt, dan uh, waren er toch wel wat vreemde dingen met die data gebeurd. Namelijk, ze hadden even 36 moorden eruit gehaald, omdat er in 24 uur... Uh, zoveel moorden waren gepleegd dat dat was zo'n outlier, dus die hadden ze maar daarbuiten yeah. oh, ja, ja. gelaten. Zo van, het is een beetje alsof als je regen meten dat je de harde buien even erbuiten laat, want ja, meestal regent het niet hard. <laughs> ja. um, en, maar de, dat, is een, dat heeft alle uh, eigenschappen van wetenschap. De studie werd volgens mij gewoon voorgeregistreerd. De data werd verzameld. Het werd geanalyseerd door die mensen van de Maharishi University. Het kwam in een
0: tijdschrift gepubliceerd. Het kwam in een tijdschrift. Het is
1: gepeer reviewed het, is, weet je, het heeft ook het jargon van de wetenschap. Maar en nog steeds heeft mindfulness een soort van evidence-based imago. Het is, nou, opnieuw
0: eigenlijk. Het heeft een enorme terugkeer toch? In de afgelopen jaren. We hebben het boekje gehad van David van Rijbroek. Vrede kun je leren. Zoveel dus andere boeken ook. Over... En dan gaat het vooral over, dit is wetenschappelijk aangetoond. Ja. Dit werkt. Ja. Dus het klinkt misschien zweverig, ja. maar ook als je niks hebt met Boeddha en zo... ga het nou maar gewoon doen, ja. want het is goed voor je productiviteit... en voor je gezondheid. En als je maar 10 minuten per dag doet... en je hoeft alleen ja. maar deze app te downloaden... en die kost op een gegeven moment wel, weet ik veel, 10 euro per maand of zo. Maar dat is geweldig. Ja, en superveel mensen over. in de techsector die dat doen... Uh, wat is het? Alexander Klubing, die vertelde laatst in een podcast over hoe hij een ander mens is geworden. door mindfulness. Maar dat is ja. wetenschap. Ja. Dus dat is niet zweverig, dat is gewoon. Ja. dat werkt.
1: Ja. Hm. Ik, maar... ga je voorleggen. ik ga je even voorlezen, ik ga ja. even
0: citeren als het goed is. Yes. Je schrijft op een gegeven moment over uh, mindfulness. Maar er is nog een laatste reden dat mindfulness perfect past bij onze tijd. En dat is dat ze als opvulling kan fungeren van de grote leegte. die religieuze rituelen hebben achtergelaten. Het is een seculier gebed, een nihilistische ceremonie. Maar dan zonder naaste liefde, zonder collecte, zonder goed of kwaad. Waar je, je nooit schuldig hoeft te voelen of aan regels of te voldoen. En alles wat jij in je eigen bubbel ervaart alleen maar goed is. Fantastisch erg denken. Wacht even. Dan is ik moet heel erg denken aan, aan, aan bidden. Misschien werd dat wel een keer eerder gezegd in de podcast. Maar op een gegeven moment hadden wij het boekje over dankbaarheid... van een uh, zeer gewaardeerde collega en founder uh, <laughs> <Founders>. Ernst Jan. <laughs> ja. Ernst Jan. Um, en dat is een boekje, het uh, heet het Dankboek. En het idee is dan van... je moet daarin opschrijven van waar je dankbaar voor bent. Ja. Want wetenschappelijk onderzoek blijkt dat als je dat opschrijft... en daarbij stilstaat, dan, dat werkt heel goed. En toen had ik daar wat langer over na zitten... en toen dacht ik maar, wacht eens even dat heb ik gewoon een heel groot deel van mijn leven gedaan. Ja. Alleen thuis noemden wij dat bidden. Ja. <laughs> gewoon, ja. Zomaar voor het eten en dan ja. zeiden we waar we dankbaar voor waren. We ja. zijn dus wetenschappelijk bewezen dat bidden werkt. Maar dat, nee, ja, dat, ja, ja, dat doen ja, ja. we dan
2: niet. Maar het is dan een opvulling van dat soort dingen. Maar wat, wat ik een beetje... Waar, wat bedoelen we nou met werkt hier? Wat is het nou wat werkt of niet werkt? En zo? Want uiteindelijk, als ik het goed las, dan zeg je... het werkt, maar het is een placebo-effect. Dus het werkt omdat jij gelooft dat het werkt. Ja. En waarom geloof je dat het werkt? Omdat je denkt dat het wetenschap is.
1: Ja. Dus het is een dus zelfversterkend een soort... effect. Ja, en nu, ja.
2: nu haal jij er een beetje de lol van af. Want als je dit leest, dan geloof je niet met het placebo-effect. Dus al die mensen die mindfulness, voor wie het werkte... werkt het nu niet meer. Maar nou, wat is er mis mee dan?
1: Wat er mis mee is... Nou, niet zoveel dus. Maar uh, ik, ik heb er echt niet zoveel op tegen. Als jij, als jij dat besluit moet gaan doen... en dat jij daar een beter mens van... Hè, als, als je zegt, het werkt voor mij... Ik voel me er lekker door. Dan geloof ik dat volledig. Maar het irriteert dan... je
0: dat ze zich hullen in de mantel van de wetenschap?
1: Ja, het irriteert me en ook maar dat Maar waarom is
0: placebo-effect niet wetenschap?
1: Een placebo-effect is 100% wetenschap. Het is, het is prima. Weet je, het is ook het is wetenschappelijk bewezen dat placebo-effect is moeilijk om niet te, te ontdekken eigenlijk, weet je wel? In elke mm -hmm. klinische trial heb je in de in de controlegroep heb je mensen die uitvallen vanwege bijwerkingen, terwijl ze niet eens het echte medicijn krijgen. Ja. Mm -hmm. um, dus het is prima om gebruik te maken van dat placebo-effect. Ik sta vooraan om dat toe te juichen. Als ik uh, met twintig weken zwanger uh, door mijn rug ga... reken maar dat ik uh, de volgende dag bij de acupuncturisten op de mat lig. Omdat ik weet dat het werkt. Omdat ik niet in een placebo-gecontroleerde realiteit leef. Ik leef niet in een wetenschappelijk experiment. Maar... Um, wat, wat mij daarin tegenstaat, is dat wetenschappers zeggen dat het inderdaad in placebo-gecontroleerde studies het beter doet. Of in gecontroleerde studies, waarin ze een controlegroep hoe, hebben.
2: Hoe controleer je dit überhaupt? Ja. Dat vraag ik me eerlijk gezegd ja. ook af. Ja, ja. Hoor, want... Er
1: zijn een aantal. Uh, sommige mensen, zoals uh, Headspace, die app die je net noemde, van ja. de meditatie, die doen ja, dus. Ja, met echt... die
0: zalvende stemmen. Ik kan
2: er echt niet naar luisteren.
1: Ik ben er helemaal <laughs> gek van.
2: Ik heb dat tien minuten gedaan, toen dacht ik, hier is mijn aandachtspannen echt ja. te kort voor. Dus ik heb ja, ik heb een tekort leven voor dit ja, je moet het
1: echt proberen, want het werkt heel erg goed.
2: Ja, ja. Maar vertel over de studie. Uh,
1: ja, um, er zijn verschillende gecontroleerde studies. Want iedereen controleert natuurlijk. Want ja. je gaat niet zeggen, kijk, uh, hij ging mediteren en het was geweldig. Mm -hmm. Dus uh, bij Headspace zijn bijvoorbeeld een aantal studies... waar ze een waitlist control hebben. Dus ze zeggen tegen sommige mensen, jullie mogen meteen beginnen. Tegen andere mensen, jullie mogen over drie weken beginnen. En er zijn een aantal prachtige, illustere figuren uit de geschiedenis... die daadwerkelijk geprobeerd hebben een... Um, uh, een goede controle, een geloofwaardige controle... dat was onder andere Jonathan Schmidt. En die heeft uh, periodieke somatische inactiviteit ontwikkeld... Uh, met een uh, werkboek van 72 pagina's, inclusief uh, Frequently Asked Questions. Een docent die niet wist uh, of de methode nou een geloofwaardige methode was of niet. En hij heeft gewoon bij elkaar uh, verzonnen... Hij heeft gewoon verzonnen dat uh, mensen nu eenmaal... ja, je cellen raken een soort van niet meer in sync. En daarom moet jij elke dag twintig minuten... volledig stil met je ogen dicht in een stoel zitten. Uh, en daarbij mag je je gedachten alle kanten op laten gaan... Nou, en dan is er dus geen verschil meer met mindfulness. Of met transcendentale meditatie okay. onderzocht hij.
0: Dus dat was feitelijk hetzelfde als meditatie, alleen met een heel ander verhaal erbij.
1: Nou, je doet mensen geloven dat ze daadwerkelijk een geloofwaardige therapie aan het volgen zijn. Of dat er daadwerkelijk een wetenschappelijk gebaseerde achterliggende uh, verwachting is ja, ja. dat dit gaat helpen. En je hebt ook nog zoiets als sham meditatie. Dat wordt nu wel gebruikt, ook bij Headspace. bij de Headspace app is dat ook gebruikt door een Schotse groep. Um,
0: nep meditatie.
1: Een sham, ja, een, een nep meditatie. En wat ze daarbij doen is ze zeggen uh, tegen de deelnemers die in de controlegroep zitten, hè, dus die niet mm -hmm. in de echte groep zitten. U bent willekeurig in de groep, in de meditatiegroep terechtgekomen. Sluit uw ogen en terwijl wij hier zitten in meditatie. En daarna tien minuten niks. En daarna zoiets van u heeft nu gemediteerd. Ja, ja. zoiets ja. En een, een groot deel van de mensen gelooft dan dus echt dat ze aan het mediteren zijn zonder dat ze de instructies hebben gekregen dat je op je ademhaling moet letten en ja, dat je ja, ja, ja. weet ik wat. Um, en dan vallen dus alle voordelen van de Headspace app, van de echte meditatie en ja, dan is er eigenlijk geen verschil meer. Dus het lijkt er wel op dat een groot deel van de, van de werking ervan verwachting is. Ja. waar ik dus persoonlijk geen problemen mee heb.
2: Ik heb ooit eens een boek gelezen en dat vond ik ook heel fascinerend. Dat heb heet je wel eens een boek gelezen? The Great Psychotherapy <laughs> Debate heette dat. En dat ging over, over psychotherapie en wat werkt in, in psychotherapie. Ja. En dan heb je hele uitgesproken kampen over ja, cognitieve therapie... en psycho-emotieve, uh, ja. weet ik het allemaal. Je hebt heel veel verschillende therapieën. En zijn betoog was eigenlijk alle bona fide therapie. Dus als je, je kan niet gaan zeggen... Kappen, kappen mee met angststoornis ja. of zo. Hou er even mee op, dat werkt.
1: Spinnen zijn niet eng. Ja, okay, nee, thanks. precies, dat is
2: geen therapie. Maar als er een soort van structuur omheen zit... en een verhaal over waarom ze iets zo is... en dan was het belangrijk dat de therapeut het geloofde... en dat de patiënt het geloofde, dan was het allemaal even goed. Ja. En eigenlijk was zijn verhaal... hij had niet eens de pretentie in dat boek... dat het iets anders was dan placebo. Nee. Maar ook het placebo-effect kan variabel zijn... Dus het placebo-effect kan sterker zijn of minder sterk... en naarmate de kunde van de therapeut bijvoorbeeld... Of zijn Alleen... factuur. Of zijn factuur, ja, weet je het. Maar, Zer, nee, maar, dat, maar factuur... dan wordt het wel ingewikkeld, hoor. Want als, 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 als ook het placebo-effect variabel is... en wij zeggen alles meer dan placebo is wetenschap... maar alles wat gewoon placebo is, is geen wetenschap... Terwijl het placebo-effect zelf al... we weten ook van als jij iemand gaat opensnijden... en je doet vervolgens niks en je naait hem weer dicht... dan is er een veel sterker placebo-effect... dan wanneer je hem een suikerpil geeft. Ja, dus als dat ook al variabel is, wat is dan nog, waarom is dat geen wetenschap meer?
1: Nee, je, je, je hoeft het eigenlijk helemaal geen placebo-effect te noemen. Het is een effect, alleen het werkt niet uh, als je een suikerpil geeft. Alleen het werkt niet via je lever of via je cellen van langerhands. maar het werkt via je hersencellen. En bepaalde structuren daar die uh, jouw verwachtingsmanagement en. Uh, ja, ook je motivatie om mee te doen en je motivatie om te genezen uh, beïnvloedt. Dus het maakt niet zoveel uit, wat mij betreft. Er is niet zo'n groot verschil. Alleen wat wetenschap probeert te doen, is die effecten van elkaar te scheiden. Dus um, weet je, als jij een diabeticus bent dan uh, kan ik jou, uh, dan is het sowieso geen goed idee om suikerpillen te geven... maar kan ik jou wat, weet ik, wat een uh, maltodextrinepil geven... en dan gaat je bloedsuiker niet van naar beneden. Dus er zijn daadwerkelijk wel heel sterk te onderscheiden effecten van placebo-effect. Ja. Ja. En wat, als je iets wil leren over hoe het brein werkt of over hoe mensen werken... anders dan dat placebo-effect wat we inmiddels heel goed in kaart hebben... dan moet je dus proberen dat effect eerst weg te halen of daarvoor te controleren om de daadwerkelijke...
2: Maar geloof niet bij sommige dingen zoals... ik weet niet wat de uitkomstmaat überhaupt is bij mindfulness... maar het zal iets van een psychische gesteldheid zijn.
1: Ja, vragenlijsten. Heel veel vragenlijsten. En sommige die kijken naar hersenen en naar cortisol... en naar nog een aantal andere hormonen.
2: Maar dat dat niet gewoon bijna 100% placebo gaat zijn... wat je ook probeert... Dus dat welke interventie ook... het is bijna allemaal gewoon... Uh, uh, heeft te maken met je eigen verwachtingen. Oké,
1: okay, laten we een voorbeeld nemen. Um, even kijken, moet ik het goed zeggen? EMDR na trauma. Dat is een interventie waarbij... Dat werkt je... supergoed, toch? Ja, het werkt supergoed. En, um, dat is dat je dan dus, de vinger moet volgen, ja, toch? Ja, je vinger volg je voor je ogen, heen en weer. En um, het, tenminste, ik, ik, ken, ik moet eerlijk bekennen... dat ik de literatuur niet heel goed ken uh, daarover. Maar dat schijnt dat ook als je daar iets neps tegenover gezet of iets cogn een cognitieve therapie... Uh, wat ook werkt bij trauma, dan EMDR is veel beter. Mm. En EMDR is bijna zo goed dat je moet overwegen om bij elke auto-ongeluk... gewoon iedereen eventjes EMDR te geven... om te voorkomen dat iemand daar een trauma van overhoudt. Er zijn daadwerkelijk... En bij meditatietraumas, als je dat vergelijkt bij uh, patiënten met depressie en terugkerende depressie... dan zie je wel degelijk dat dat ongeveer net zo goed werkt... als cognitieve therapie en antidepressiva. Dus je kunt, weet je, elk vakgebied... hoe minder je met de hersenen te maken hebt... hoe beter je placebo-effect van echte effecten kan onderscheiden. Dus de hersenen zijn gewoon extreem lastig om te meten. Maar ik denk dat het daadwerkelijk wel mogelijk is... om mindfulness te onderscheiden van, van placebo, als het zou werken. Alleen ik, ik heb het niet echt ontdekt.
0: Ja, ja. Is het niet ook zo dat...
1: Maar bedrieg jezelf, weet je wel? Gebruik dat vermogen van de menselijke geest om jezelf te bedriegen. Om, om voordelen daarvan te. Het is een.
2: Bedrieken vind ik nog best wel. Na... Ja.
1: ja, het klinkt ja. Ik, ga nog, ik Ga je nog even citeren, Rosanne,
0: ja. Want dat vond ik ook een scherpe observatie in het boek. Um, toen zei Of misschien is het nuttig om die boeddhistische filosofie over karma en wedergeboorte en onthouding. gewoon weer uit de prullenbak te vissen. Er staan prachtige, diepzinnige dingen in. Men zou gewoon weer eens wat kunnen proberen te geloven in plaats van het bewezen willen zien. Zo, hoe ik dat las is van dat het eigenlijk ergens irritant is dat er zo'n hele klas is van mensen die zeggen van alles wat wij doen is evidence-based, klopt, et cetera. Ja. En eigenlijk hun eigen gelovige kant ontkennen. Ja. Ik heb zelf zo'n periode gehad dat ik helemaal bezig was met de vraag van, uh, moet ik nou geloven ja of nee? Ik heb zelf een christelijk achtergrond ja. en toen uh, nou, ging ik me helemaal verdiepen natuurlijk en... Uh, Brave Herman Philips college-reeks gevolgd, het Atheistisch Manifest. En op een gegeven moment was het dus, nou, ik geloof niet meer. En dan heb je op een bepaalde manier van, ik heb het licht gezien. Ik mm -hmm. heb de waarheid of zo in pacht. Ja. Ik ja. heb alleen nog maar feiten die mij leiden. Juist. En naarmate je wat ouder wordt, begin je weer ook weer te realiseren... hoe, hoe onzinnig die uh, houding is. Ja. Ik vond het trouwens grappig um, over meditatie. Ik heb één keer een meditatiecursus gedaan. Mm -hmm. En dat vond ik eigenlijk superleuk. Ja. Uh, maar ik heb, ben daarna niet gaan mediteren, want dat mediteren vond ik verschrikkelijk. Mm -hmm. Maar ik vond gewoon de lessen eromheen, die spraken me wel aan. Bijvoorbeeld één centrale les, ja, heel banaal, dat weten blijkbaar heel veel mensen. Maar voor mij was het wel een openbaring. Uh, je hoeft niet te geloven wat je denkt.
1: Ja. Oh, ik wil echt duizend dingen zeggen hierover. Okay, uh, ik, ik, vond het, ik heb ook zo zelf de ervaring gehad dat ik mindfulness ook wel waardeerde eigenlijk. En dat was wat Yuval Harari erover schreef. Ja, ik ben fan van Yuval Harari. Ja, de Israëlische uh, historicus. Ja, ja, en die mediteert zelf twee uur per dag en gaat minimaal een maand per jaar op retraite. Uh -huh. uh, op, uh? Uitsloven. Ja, inderdaad. En hij had ook niet
0: door dat Trump was verkozen, omdat hij toen... Hij kon in januari pas achter. Want In november was hij op retreat. Toen kwam hij in januari erachter. Dat ja, onge ja, hij gaat nog ja. langer
1: op retreat. Volgens mij twee ja. maanden elke keer. Ja. Ja. En hij zegt: Ja, ik had al mijn boeken niet kunnen schrijven. als ik uh, dat niet doe en zo. En ik denk: Je bent een diep religieus man. Dus hij beschrijft hoe hij uit een orthodox Joods milieu komt. en uh, van alles moest geloven. Maar nu ja, heeft hij de waarheid gezien. En dat is dat mindfulness is <laughs> hè, op de grond zitten. Of je hoeft niet per se op de grond zitten. maar je ademhalingen te tellen. Hij beschreef over dat je eigenlijk. Uh, in de branding staat van je eigen gedachten. De golven zijn je gedachten. En je gaat als een gek proberen... goede gedachten van slechte gedachten te scheiden. Sommige golven moet je tegenhouden... andere golven moet je ja, stimuleren... terwijl wat je doet tijdens meditaties op het strand gaan zitten... en uh, puur alleen de, de voorbijgang van al je gedachten... van al die golven observeren. Ik vond het ook prachtig. En tegelijkertijd vind ik een, een extremistische... nogal radicale keuze om twee uur per dag een maand, twee maanden per jaar... Ja. in het grote niets te verblijven. Dat je daarvoor kiest, dat vind ik een radicale keuze. En ik heb daar eigenlijk wel een mening over. En terwijl je daar eigenlijk geen mening over mag hebben... want iedereen moet het zijne kiezen. Maar daarna uh, een heel boek schrijven... of, of in, je, in zijn laatste boek um, schrijven... dat uh, alle religieuze mensen, die zijn allemaal achterlijk... die vertellen zichzelf allemaal verhalen over wat waar is... Terwijl hij een diep religieuze, yeah. vrome man is, eigenlijk. Mm -hmm. En dan zeggen dat andere mensen nihilistisch zijn en geen grotere ideeën hebben. Uh, hè, want hij, hij praat, dat nihilisme, dat, dat, uh, dat ik ook een beetje signaleer eigenlijk in dat mindfulness. Mm -hmm. uh, uh, ja, hij, hij constateert dat bij Trump, bij Poetin, bij Xi Ping, de nieuwe wereldleiders, die hebben eigenlijk geen grotere ideeën over hoe de rest van de wereld moet leven. Wat, eigenlijk prettig is, want dat betekent dat ze ook... geen grote wereldoorlogen zouden beginnen. Maar... Um, uh, ja, ik vind hem nogal nihilistisch eigenlijk. En niet alleen de, de, de nieuwe populisten... Uh, hè, vleugje nationalisme, vleugje anti-immigratie... maar verder geen groter idee... van uh, het groot-Amerikaandom... of uh, nazistische of fascistische ideeën... of communistische ideeën, utopieën. Um, maar nietsigheid... En dat constateer ik eigenlijk ook bij een westerse, rationele, seculiere uh, mens... die inderdaad gelooft dat hij alle feiten kent... en dat de wereld alleen maar bestaat uit cijfertjes. Maar uh, verbind
2: je hier nu niet? Want Donald Trump en zo, dat is dan nihilisme, maar dat... Is associeer ik toch niet echt met de rationele wetenschappelijke westerse nee. mens? ik bedoel dat, dat, het, niet...
1: dat ik dat nihilisme in beide kampen terugzie, eigenlijk. Hm. Ik zie het ook terug in, laten we zeggen, D66, GroenLinks-achtig... evidence-based beleid, uh, dit zijn de problemen, zo moeten we dat oplossen. Terwijl mm -hmm. dat ook zwaar ideologisch is. En, er zwaar... en ik heb dat ook over het universeel basisinkomen gezegd en geschreven... dat je daar ook een hele rationele, bijna experimentele benadering ziet... Uh, en dat voorstanders van het universeel basisinkomen... vaak met cijfers aankomen zetten. Ja. Zeggen, ja, het werkt.
0: Het is getest. Het is getest. En het is, is
1: evidence-based. En als jij er tegen bent, betekent dat dat je niet in de wetenschap gelooft. Maar, maar dit is het grappige.
0: Wacht even. Ja. Karl Marx, hè, vriend van de podcast. Uh, <laughs> die, die zei al over Hij ligt zijn... met ons op de wc. Dat is kapitaal. Hij zei over zijn voorgangers van... al mijn voorgangers, dat waren de utopische socialisten. Ja. Dat is allemaal een beetje is onzin. Maar ik ben de vertegenwoordiger van het wetenschappelijke socialisme. Dus ik heb het allemaal uitgezocht, de patronen van de geschiedenis bestudeerd... de wetten ontrafeld, dit is wat er gaat gebeuren, zo zit het. Um, dus het, is al, het, is, het is al zo lang dat natuurlijk, het? Ja. sinds het begin van de moderne wetenschap... is wetenschappelijk wezen is het retorische middel. Dus het ja. wordt ook altijd in de strijd gegooid. Als ik kijk naar het debat over het basisinkomen... Um, het eerste wat er gebeurt, is natuurlijk door het wordt weggezet van kan niet, mag niet, weet je, het werkt niet, et cetera. Mensen verspillen het. Dus daar moet je gewoon het krachtige middel van onze tijd tegenin zetten. Van, nou, het is wel degelijk onderzocht, en blijkt het tegendeel. Maar het interessante is wat er vervolgens gebeurt, is dat je al die studies oplepelt. En laten we zeggen dat mensen denken van oké, okay, uh, ik vind het overtuigend. Daar kan je nog een discussie over hebben, maar laten we zeggen dat die studies overtuigend zijn, dat de meta-analyses zijn geweest, randomized mm -hmm, control mm -hmm. trials, prachtig onderzoek, het werkt. Yep. En dan blijkt dus aan het eind van de rit... mensen zijn nog steeds niet overtuigd. Waarom? Omdat ze een ander beeld hebben... van hoe mensen überhaupt in elkaar hebben zitten. En dat is meer het religieuze beeld. van Hoe kijk je eigenlijk überhaupt naar mensen? Zie je ze als creatieve, mooie, coöperatieve wezens... die iets willen maken van hun leven? Of denk je toch, nou ja, aan het eind van het, van het verhaal... is beschaving maar een dun laagje? En denk ik dat ze gewoon de boel verpesten... en dat basisinkomen niet waard zijn? En daar ben ik dus ook achter gekomen. Tenminste, in mijn... Uh, kruistocht voor het, voor het basisinkomen, is dat, laten we zeggen, je kan wel uh, een eind komen met een opiniestukje hier en daar waarin je het onderzoek aanhaalt, maar uiteindelijk moet je een verhaal gaan vertellen, een bijna religieuzer verhaal, over uh, meer een isme over hoe mensen in elkaar zitten. En als je je daarvan overtuigd, uh, overtuigd hebt, ja, dan vind je altijd wel de studies erbij. En dan heb ik eigenlijk zelf gerealiseerd... dat ik veel meer moet vertrouwen op... Uh, veel meer moet bouwen aan zo'n verhaal... in plaats van alleen maar de studies bij elkaar te proppen. Ja, ja, en de mensen die maar... er
1: tegen zijn. Dus de mensen die niet overtuigd zijn van de mm. data. Want data overtuigen inderdaad niet. Hè? Dus, nee. dus, en dat komt omdat zij zijn ook niet op data tegen. Waarom zijn ze niet overtuigd? Omdat ze tegen zijn. Omdat Echt. hun ideologie zegt... Mijn ideologie bijvoorbeeld zegt... mensen verdienen niks in het leven... alles wat je verdient moet je eerst verdienen. Moet je eerst een ja. tegenprestatie voor leveren. Dat is mijn overtuiging. En ik probeer... ik zou ook heel graag allerlei cijfers er te, tegenin willen brengen... tegen alle experimenten. Um, en ik, ik, daar zijn ook wel wat... Uh, haken in een oog aan. Alleen, al de, mm -hmm. alleen al het ontwerp van die experimenten is, is, is nogal politiek. Mm -hmm. En uh, vervolgens de data-analyse en wat je ermee moet... en hoe, hoe groot het moet en zo. Nou, die experimenten zijn ideologisch, maar mensen zeggen niet... Uh, ik geloof de data niet. Mensen zeggen, ik ben tegen. Alleen dat zeggen ze niet hardop, want dat is een soort van minderwaardig... ideologisch, irrationeel perspectief. Mm. Dat is onderbuik, dat is niet hoofd. En uh, ik denk dat we moeten leren, ik probeer mezelf de hele tijd toe te dwingen om te zeggen, dit vind ik. Ik vind dat mensen het niet verdienen, uh, een universeel basisinkomen. Net als ik vind dat mensen heel lang de gevangenis in moeten als ze erge dingen doen. Ook al weet ik dat dat waarschijnlijk helemaal niet uh, bevorderlijk is voor de maatschappij. Ik vind dat we grenzen moeten uh, houden en moeten controleren, omdat ik een af bakening wil van ons land. En dat is mijn diep irrationele verlangen naar groepsvorming. Ja. Maar dat vind ik. En dus dan kan je nog met zoveel cijfers komen aanlopen... van ja, maar dit is beter voor de handel. Is en dat dit niet is ook beter
2: nihilistisch de... op een gegeven moment? van Whatever de data zeggen, dat maakt mij allemaal helemaal niks uit. Ik vind dit, want er moet toch ook een limiet aan zijn... wanneer het vinden ophoudt. Want ik vind, ik vind sigaretten nou helemaal lekker, Ja. En, en ik geloof er niet in. Ja, dat, zo werkt het niet, toch?
1: Nou, er, er is, is toch
2: een... wel een soort limiet aan?
1: Nou, er is op een gegeven moment... zijn er momenten dat de staat ingrijpt... bij drugs bijvoorbeeld... of bij uh, je, uh, je stoelriem... of bij... Uh, de staat dreigt nu in te grijpen bij vaccinatie. Mensen zeggen... ik vind dit niet bevorderlijk voor uh, mijn leven... of voor mijn kinderen. Ik weiger dit. Nou, daar heb je niet zoveel te willen. Maar tuurlijk is er een grijs, een grijs gebied... Uh, zeker wanneer het kwaad aan anderen... Hè? wanneer het niet alleen jezelf betreft... maar wanneer het daadwerkelijk schade aan anderen kan uh, brokkenen. Maar uiteindelijk moet er ook ruimte zijn voor die ideologische... Um... Maar hoe
2: zou je dan wel het willen zien hoe wetenschap wordt gebruikt? Want ik denk ook, evidence-based is vaak een soort retorische strategie... van ja, iedereen is evidence-based uit, uiteindelijk. Ja, ja. Maar ik geloof wel dat er zoiets is als betere en slechtere wetenschap. En, zeker. Ik, en, ik, en ik geloof... Ja, meestal wat je ziet in het publieke debat... moet je gedeeld door drie doen qua effect size of zo. En dan, ja. dan zeggen mensen van het basisinkomen gaat de maatschappij ten richten. Nee, Rutger zegt het gaat de totale verheffing brengen. Ik denk dat het alle twee ja. waanzinnig ja. tegenvalt. Ja. En het zal ergens om en nabij uh, nul zijn. Ja <laughs> Dat is bijna altijd bij alle economische dingen. Dat, dat ja, als, dat... je het, als je het goed doet, dan is het altijd kleiner dan je denkt. Ja. En dat disciplineert gewoon de onderbuik een beetje. Iedereen die heeft enorme verwachtingen van dingen uh, de ene of de andere kant op. En, maar ik vind het wel heilzaam dat we dan ook de wetenschappen bij kunnen pakken. Jongens, rustig aan.
1: Ja, dat, ik, ik denk dat de wetenschap goed is om kaders uh, te, te scheppen. Mm. En uh, om, om cijfers aan te leveren. Je moet wel... Ik, ik wantrouw bijna alles. Uh, en, en, en jullie zijn... Uh, Jesse, jij bent econoom. Als jij berekeningen van het CPB ziet... dan weet je ook wat daar de mitsen en maren aan zijn. Als jij economische studies ziet, dan weet jij ook... Hmm, dit komt uit deze uh, religieuze hoek... of uh, mm -hmm. laten we zeggen economische hoek, overtuigingshoek. Mm -hmm. um, weet je, wiskundigen die kunnen dingen met grote zekerheid... Hè, dat is gewoon zo, wiskunde. Natuurkunde is al iets minder goed daarin. Uh, nou, Dan ga je een stapje verder. Scheikunde alweer iets minder goed daarin. Biologie weer minder goed en dan kom je zo richting sociale psychologie, sociologie... waar je echt best wel weinig weet, uh, met zekerheid kan zeggen... mijn uh, instelling is, ik, ik wantrouw eigenlijk heel erg veel. Uh, zodra er evidence-based komt, denk ik, eerst zien... hoe zijn die experimenten ontworpen? En vooral, overal de ideologie achter zien. Dus mm -hmm. waarom komt dit jou nu heel goed uit... Bij het uh, individuele onderwijs. Dus elke leerling heeft zijn eigen leerstijl. Nou, dat is heel populair geweest. En um, uh, waarbij ja, bij mij alle alarmbellen gaan rinkelen. Van, ja, dat komt ons wel heel goed uit met ja, nogal sterk aanwezige individualisme. Waarin we hopen dat ons kind ook ontzettend uniek is. Terwijl het waarschijnlijk gewoon hopeloos exemplaar is van uh, nog een dier, homo sapiens. Um, dus... Ja, zo zou ik ermee omgaan. Je moet iets van zelfkennis hebben... dat wat jij wil dat waar is. Uh, wat wetenschappers willen dat waar is. Waar dingen vandaan komen. Ja, ik ben gewoon heel sceptisch eigenlijk. Ja, is... Maar, maar is ja. het
2: niet... Want je hebt dan een wereld waarin... Ja. Ik zeg maar, CPB ben ik ook altijd heel kritisch in geweest. Maar dat is meer een soort absoluut... Centraal planbureau. Centraal ja, planbureau. Ja. Economische ja. rekening Heel Maar in Amerika gaat het gewoon zo. Dan zegt iemand, uh, die maakt een plan. Die zegt, uh, ja, dat gaat 2 biljoen dollar... En deze belastingkorting gaat 2 biljoen dollar opleveren. Dat zetten we in een footnote en dat is gewoon zo. Ja. En daar is niks meer evidence-based in. En bij ons zou het CPB dan zeggen van... Dit is wel heel raar, leg het heel even uit. Gewoon ja. een soort basale check. Ja. En dan denk ik, ja... Ik kan allemaal kritiek hebben op, uh, op, de, op, op dingen doorrekenen tot 2060. Maar in, ik zie toch liever een wereld waarin het een klein beetje ingekaderd is... dan, dan een wereld waarin uh, er af en toe ook een beetje overdreven wordt... of dingen die niet in mijn ideologische ja. straatje doen. Maar ja, je moet kijken, wat is je baseline? Ik volgens heb liever mij een, het
0: ook niet oneet. Het is meer...
1: Uh, nou, bijvoorbeeld ja, als, als, als Geert Wilders zegt... Uh, er komt weer een jaar... Uh, ja, af die en laten een het jaar, dus niet doorrekenen. weer massa-immigratie. En dat je dan met de cijfers komt en denk je... nou, ja, ja. welke massa-immigratie volgens mij... Ja, hebben we de grenzen redelijk uh, onder controle hier... en uh, valt het allemaal reus mee. Um, ja, aan de ene kant kun je zeggen... Ik, ik zie dat op twee manieren. Dat ik denk, ja, die cijfers zijn dan ook nuttig. Ik wil ook weten hoeveel mensen er binnenkwamen. Aan de andere kant denk ik, veel, wat is veel? Voor Ter Apel uh, een heleboel uh, uh, lastige, lastige gevallen... Ja. Uh, daar naast een klein dorp uh, plaatsen, dat is veel... Ja. Uh, weet je, terwijl in, in, in Rotterdam ja, misschien kunnen we nog wel wat kwijt weet ja. je wat? Terwijl, het, mm -hmm. dat is weer ideologisch en ook hoeveel, hoeveel vertrouwen heb jij erin dat jouw positie goed blijft ondanks uh, de influx van um, kansarme immigranten dat is allemaal perspectief, hoe je naar migratie kijkt. Een van de belangrijkste politieke onderwerpen. Dus ja, daar spelen de cijfers wel een rol. Maar ja, het is maar hoe je er naar kijkt uiteindelijk. Ja. En helemaal
0: tot slot. We, zullen we afspreken ja. dat de volgende keer dat je tegen je telefoon aan het schreeuwen bent... bij het luisteren van de en show, dat je even een app in bed. Dan plannen we even een nieuwe, een nieuwe podcast in waarin je ja, los kan gaan. Dat lijkt me mooi.
1: Beetje zuurstof. En dan ontstaan er dus, in mijn, mijn proefschrift blijkt... dat er ontstaan dus zuurstofradicalen. En die maken alles kapot. Ja. Schitterend. Ja, en dan broodje. zijn we weer terug bij
0: nee, Niks meer te doen. Uh, Jesse, we zijn nu bij het onderdeel van de podcast beland. dat we nog dingen gaan promoten. En uh, ik heb wel wat te promoten. <laughs> oh god. Ja. Wat ga je doen dan, Rudy? Nou, ik ga op theatertour. Je gaat op theatertour. Nee? Ja, stomt, jongen. Ik ga op tour door Nederland. Is dat niet al lang uitverkocht? Ik, nou, nee, nog helemaal niet. Ja. En ik heb, maar ik, en ik heb ook allemaal boze reacties me. gekregen van mensen die zeggen: van ja, Rutger. Ben je weer een zakje? Je gaat alleen maar naar de randstad, weet je wel, ja. naar Utrecht en Amsterdam. Maar dat ligt echt niet aan mij, mensen. Ik wil heel graag naar Groningen komen, maar dan moeten ze me wel even boeken daar. Oké. Okay. Dus uh, bij deze. Uh, Groningen, Groningen Holbroek, is zo'n leuk ja. stad. Uh, Nijmegen ook niet. Daar ik word dat juist
1: gedaan. alleen maar. Ik moet altijd naar Heerlen, naar Enschede, en naar Groningen mee? Zo, en uh, Heerlem, uh, ja.
2: oh, zo. Nee, ze moeten mij daar niet. Ik een lelijk zeggen over Heerle.
0: Wat moeten wij nog meer promoten naast mijn theater? Uh,
2: uh, ja, uh, Jelmers boek. Je moet lid worden van de Correspondent. En er is een nieuwe podcast van Oh
0: ja, Allee, van Lynn. Een hele mooi. leuke
2: podcast. Het gaat over kinderen. Zou je ook aanspreken? Het ja, tweede kind. Ja, het, over
0: het tweede kind. Hele leuk trouwens. Ik heb de eerste aflevering geluisterd. Doe het dan
1: Hoi. Wauw, het nee, is echt eindeloos emmeren. Wat leuk. Ja,
0: nee, dit is podcast. <laughs> ja. ja.